0: Bienvenidos una vez más a este podcast Terrores Nocturnos Soy Jorge Torrealta Y les doy las gracias a todos, a cada uno de los que Escuchan y vos, escuchan esos relatos Y espero que les gusten Que los sigan, que, que comenten Y esta vez voy a presentar otro relato Ya saben, como siempre, esos relatos son, son con final abierto para que el oyente, el escucha, pueda darles el final que quiera o pueda dejarlos así en suspenso, como, como están pensados desde el origen así que para una vez para pasar a la materia eh, advierto y prevengo que este relato tiene palabras altisonantes palabras que quizá podrían molestar a algunas personas, sobre todo hoy que todo el mundo se ofende Bueno pues advierto que no Que el Que ese relato Pues estaría Lo puede escuchar cualquiera la verdad yo no voy a Poner límites Ni gustos Ni, ni imponer nada Pero dejo de la advertencia ahí Que Que cada quien decida si lo, si lo escucha Y como habrán visto ya por el título Pues suena algo suena algo que hay que guardar la distancia ¿no? así que bueno, cada quien que elija si lo escucha o no, pero la advertencia está ahí tiene palabras altisonantes, vulgares por supuesto que remiten al acto sexual así que, ahora sí gracias por todo una vez más y espero que disfruten este relato y si no, pues también me lo hagan saber así que gracias y hasta la próxima. Para que el oyente... Vicio sexual. Tenía una pústula en el pene, sobre el escroto, debajo del glande. Apareció de la noche a la mañana, mientras Alfredo dormía en el tráiler de la empresa en un paradero de Sonora, cerca del desierto. Despertó alrededor de las tres horas de un día olvidado. Sintió una punzada en el miembro viril, mezcla de dolor, comezón y reacción sexual. Se metió la mano debajo de los pantalones y arremetió con las uñas largas sobre el órgano. El prurito aumentó y Alfredo ya no pudo dormir. Se levantó, bebió de un trago los restos de café frío que había dejado sobre la silla al lado de su cama y volvió al volante. Encendió el pesado vehículo y emprendió el camino de vuelta a casa, Jalisco, las conducía se rascaba el pene, así que se sintió estimulado, pero lo hizo lento, sin eyacular, sino que cuando sentía el calambre, prolegó menos del orgasmo, se ahorcaba el miembro, soltaba el volante y golpeaba con el puño libre el claxon del camión, el repugnante sonido producía eco que se perdía en la oscura madrugada. llegó a su casa alrededor de las 11 de la noche, sediento de sexo, fuera de sí, y golpeó a la puerta y de una patada la abrió y entró. El ruido despertó a sus dos hijas de 8 y 10 años, que se levantaron y hallaron a su padre que de un gesto las mandó a dormir. Entonces entró a su habitación donde se encontraba a su mujer, quien ya sabía lo que le esperaba. Él la miró, babeante y se arrancó la ropa como si le quemara, aulló, jadeó y mostró su pene erecto, hinchado, cuasi explotaba, la mujer tembló y él saltó sobre ella y desnudó su vagina, ni siquiera miró su rostro, ni besó sus labios, ni pronunció palabra, solo colocó su verga delante del sexo femenino y empujó duro y la penetró sin lubricación. Ella gritó y el aulló con el lobo desesperado en noche de luna llena y la fricción de la penetración hizo explotar la pústula dentro de la vagina y ahora Alfredo gritó y eyaculó dentro de la mujer y ella se desmayó del dolor. Despertó al amanecer con su sexo dolorido e inflamado y descubrió a su esposo que se peinaba delante del espejo y se perfumaba. Y de vez en cuando dejaba el peine entre sus cabellos para rascarse los genitales con ahínco, hace exclamar gemidos de placer. ¿Ya te vas? preguntó la mujer. Sí, respondió él mientras se rascaba los huevos. ¿Dónde irás? dijo la mujer. A Puebla. No tardaré mucho. Estaré de vuelta en dos días y tomó camino hacia dicho estado con un cargamento de pollos de plástico chinos que al apretarlos emiten un sonido molesto. Algunos choferes de transporte público emplean estos juguetes como sustitutos de los timbres y de esta manera ahorran un poco de energía eléctrica. Al día siguiente Alfredo se detuvo en un paradero a orinar, pero en lugar de meados expulsó una sustancia blanca y arenosa, como agua de horchata la cual despedía un olor putrefacto como venido de los intestinos así que sacudió muchas veces el pene para librarse de aquella porquería, además la pústula había desaparecido. Lo mismo sucedió con su mujer, ese día acudió al baño y meó esa sustancia blanca y arenosa y expulsó un pedo debido a la impresión se apartó de la taza y se aseó, luego se palpó la zona de los riñones y masajeó la carne, después se retiró a hacer sus tareas y atender a sus hijas que por la pandemia permanecían las 24 horas dentro de casa y ya no las soportaba. Luego de dos días Alfredo estaba de camino a casa con una gran erección. Antes de volver había comido cinco cócteles de camarones, pulpo en su tinta, dos platos de almejas y tres cervezas sol. Su cuerpo no estaba preparado para la oscura. Todo ello le había generado una gran excitación y según él, las recientes protuberancias que recorrían su miembro viril eran producto de dicha alimentación. Todo su músculo estaba rodeado de grandes y duros granos en un orden perfecto, por lo cual se sintió orgulloso, así que todo el camino se masturbó hasta llegar a su hogar. Cuando arribó a su casa, se encontró a sus dos hijas, a quienes mandó a dormir sin darles el beso de las buenas noches. Luego irrumpió en la habitación de su mujer, a quien halló acostada, pues eran alrededor de las 10 de la noche. —¡Qué bueno que ya llegaste, Alfredo! dijo la mujer, cierra la boca y abre las piernas, dijo el hombre y ella obedeció. Alfredo se desnudó y exhibió su deforme pene mientras adoptaba una pose de culturista que presume sus brazos, te traje un juguete, ves, como el que juegan los perros, ves, dijo el varón, qué te hiciste en la ñonga, preguntó la mujer, Nada, estas cosas aparecieron de la noche a la mañana, dijo Alfredo mientras sacudía su miembro de un lado a otro. Luego saltó sobre la mujer y la penetró, y aunque se mostraba preocupada por las erupciones de su marido, se dejó llevar por el placer que le provocaban y gritó y sujetó con sus piernas y brazos a su hombre. Y aunque le dolía el sexo desde la última vez, dejó hacer a Alfredo. El ayuntamiento de aquellos dos sucedió como siempre, sin caricias, sin mirarse a la cara, sino viendo otro rostro, como el coito de una escena sexual. Y luego la simiente brotó desde los testículos y el hombre se apartó y limpió la baba que escurría por su boca hasta su pecho y se tiró en la cama y estiró los brazos y cerró los ojos. Despertó de madrugada debido a una intensa comezón en sus genitales miró el reloj mientras se rascaba los huevos, eran las cuatro horas de aquel día, se levantó, debía partir a las seis, así que acudió a la cocina y tomó del frigorífico los restos de una coca cola de tres y medio litros y bebió todo, al menos 700 mililitros de un trago, entonces se vistió y se largó de su casa. La mujer despertó alrededor del mediodía y descubrió a sus dos hijas que la agitaban, desesperadas y lacrimosas. Entonces se incorporó y recogió sus rostros en sus manos y los acercó al suyo y besó sus mejillas y frente. «¿Qué les pasa?» preguntó la madre. «Te creíamos muerta, mamá», dijeron al unísono. «¿Muerta? ¿Qué ocurrencia? No me apartaré nunca de ustedes» dijo. No despertabas, apuntó una de las niñas. Primero fue gracioso porque no fuimos a la escuela, pero ¿cómo que no fueron a la escuela? preguntó preocupada la madre. La otra niña señaló el reloj que tenía sobre la mesa, el cual avanzaba sobre las 12 horas. Más tarde la mujer comenzó a tener dolores agudos en la pelvis. Que la tumbaron en la cama mientras su sexo expulsaba una sustancia blanca semejante a pus que apestaba horrible peor que la muerte no comió ni durmió aquella jornada al día siguiente acudió al médico acompañada de sus hijas a quienes hizo esperar en la sala pues temía el diagnóstico del galeno y entró sola y descubrió al doctor con un cigarro en la boca y el fuego en sus manos a punto de hacerlo arder la mujer lo dejó hacer a pesar de lo antiético del hecho. El hombre dio una fumada y expulsó el humo echando la cabeza hacia atrás. Dime, ¿qué te trae por aquí, mujer? Es mi vientre, me duele mucho. es horrible, mujer. Debes estar infectada con una ETS. Mi esposo tiene erupciones en todo el pene. Parece un juguete de perro. Desnúdate. Colócate la bata y acuéstate en aquel mueble. La mujer hizo lo indicado mientras el médico seguía fumando. El repugnante olor incrementó y el galeno tuvo que encender otro cigarro mientras mantenía activo el primero, el cual dejó en el cenicero para terminar de consumirse. La mujer salió, subió al mueble y abrió las piernas. El experto acudió a la pestosa vagina y la examinó apenas de un vistazo, siempre con el cigarrillo entre los dedos, y se retiró, negó con la cabeza y dio una profunda calada al tabaco, demonios mujer, estás podrida, ni siquiera sé qué es, puede ser un virus extraterrestre, es horrible, te recetaré unos cuantos cientos de antibióticos y unos condones, además debes deshacerte de tus calzones, pero no aquí, quémalos en tu casa. La mujer abandonó el consultorio y aún pudo escuchar que el médico dijo maldición, esta peste nos irá en muchos días. Al llegar a casa ingirió las medicinas y se fue a la cama y las horas transcurrieron hasta que el día se hizo noche y una voz acudió a su conciencia en vigilia. Primero fue un murmullo, una como respiración sobre su nuca. Luego sucedió el sueño, imágenes hipnagógicas, horribles, donde se veía caminar a la cocina arrastrando un sucio machete. Al llegar al punto descubría a sus hijas, desnudas, atadas de las manos, colgando del techo. Entonces se acercaba a una de ellas y sujetaba su rostro herido, doloroso, lacrimoso, y hundía el filo en el cuello de la pequeña y la víctima asomaba los ojos casi hasta expulsarlos. De pronto la madre despertó y gritó y a pesar del escándalo su voz pudo escuchar una repugnante risa burlona y lejana que se agotaba a la distancia. Sus hijas llegaron presurosas hasta la madre y las tres mujeres se abrazaron al descubrir que no sucedía nada. La progenitora besó a sus crías y lloró sobre sus rostros, sobre sus cabellos. De pronto escuchó una voz, como dentro de sí misma, como se piensa un recuerdo, la cual decía, Miel, 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 huele delicioso. Tenemos hambre, mamá, dijo una de las pequeñas. La madre tomó a las niñas y las llevó a la cocina. Caminó al punto manos de ambas. La progenitora dio un salto como asaltada por una descarga eléctrica. Ya transcurría la noche y llegó la mañana. La mujer despertó en su cama, se giró y sintió un intenso frío en la entrepierna. Abrió bien los ojos y angustiada llevó una mano hasta la zona corporal. Palpó y descubrió que su sexo y su ropa estaban empapados por una sustancia viscosa. Recogió con los dedos un poco de esos desechos y los llevó hasta su rostro y observó. Era grisáceo, de repugnante olor, casi burbujeante. Entonces escuchó aquella voz interior, «Apestas, estás podrida» saltó de la cama y corrió hacia la puerta de su habitación y desde ahí observó en busca de aquello que hablaba. Nada. De pronto escuchó una risa burlona que se perdió como el eco en ninguna parte. Corrió al baño y se dio una ducha para quitarse aquella repugnancia. lo ingirió el doble de la medicación para la infección y enseguida llamó a su esposo. Estaba furiosa se sentía deshecha y enferma, en verdad enferma, casi muerta. El hombre nunca atendió el teléfono. —¡Él me trajo hasta ti! —dijo de pronto aquella voz, que tras pronunciar tales palabras, rió de forma burlona. La mujer tomó su rostro entre las manos y lo recorrió hacia atrás hasta peinar su cabello con tanta fuerza le arrancó varios de ellos. No estás loca, mamá. Tienes una nueva vida dentro de ti. Deberías estar emocionada, porque yo no soy como las larvas que has parido. Dijo la voz. Estoy embarazada, se preguntó la mujer. No exactamente, aunque podría funcionar como metáfora. Pero no puedes alumbrarme, porque mi existencia es superior. A través de mí puedes producir ideas y sueños, ambos son mejor que procrear hijos. Reproducirse es el acto más inútil de los humanos, pues el desarrollo de las crías se reduce a la imitación de la vida de acuerdo con las imposiciones culturales. Generación tras generación se multiplica la imbecilidad y lo que llaman sueños, metas e ideas, no son sino el adoctrinamiento de los individuos. Esto no es posible. Debe ser parte de la enfermedad. De, 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 debe estar en mi sistema nervioso, pensó la mujer. Así es. He invadido tu sistema nervioso. Y ahora puedo hacer esto, dijo la voz. Y la mujer levantó su brazo izquierdo de manera maquinal sin que ella lo dispusiera. La mujer gritó, tras aquella acción, y de inmediato cayó. La voz cerró su boca y su dentadura prisionó la lengua y se clavó en la carne. Ella quiso gritar de nuevo, pero no pudo, la era imposible, una fuerza invisible se lo impedía. ¡O del ruido, calla, calla, calla! —dijo la voz. Tras los gritos las niñas salieron corriendo de su habitación y hallaron a su madre con la boca sangrante por la mordida. Las pequeñas temblaron al verla, quedaron inmóviles, a punto del llanto. El rostro de la mujer estaba desencajado, sus ojos, abiertos del todo, a punto de salir de sus órbitas, estaban inyectados en sangre, de donde mandaban sendos riachuelos de lágrimas. El cuello estaba torcido, echado hacia atrás la espalda se mostraba corcovada y la pierna derecha yacía rendida sobre la rodilla. La imagen toda era repugnante y aterradora. La madre balbuceó y con cada intento por pronunciar palabra brotaba saliva mezclada con sangre y mocos y lágrimas continuaban su derrotero sobre el rostro hasta perderse en sus ropas y en el vacío. Algunas llevadas por el aire de la mañana que entraba por un par de ventanas abiertas. Mamá, ¿qué te pasa? dijo una de las niñas. La mujer avanzó de forma torpe hacia las pequeñas, ahora un paso, luego una sacudida de su cuerpo como un golpe eléctrico, luego se retorcía y abría su boca de forma descomunal y mostraba la lengua cortada y la sangre manaba y se escurría por sus labios. Las pequeñas gritaron, pero permanecieron inmóviles a causa del terror. La madre llegó hasta ellas, acarició sus cabezas, lento, de manera imbécil, como un tullido, como si sus manos estuvieran afectadas por una severa artritis. Mis pequeñas, dijo la mujer con una repugnante voz, sé que tienen hambre, la salí a la cocina Y la madre llevó a las niñas hasta el punto y cerró la puerta detrás de ellas. Mientras la madre alimentaba a sus hijas, justo a esa hora el marido estacionaba el tráiler delante de un local en medio del desierto, un punto olvidado de México, donde por 50 pesos se podía obtener sexo oral en cabinas sin saber quién o qué se encontraba del otro lado. El encargado de aquel sitio estaba vestido con un overol de piel muy similar a la piel humana, tan parecido que se diría que alguien había sido desollado y su cuero ahora era un disfraz repugnante. Incluso presentaba bello en el pecho, sobacos y trasero. el rostro carecía de rasgos y mostraba una cicatriz, a saber si era real o de fabricación artificial, justo en medio, lo cual había deformado la imagen que se revelaba asquerosa. La boca se hallaba sellada por una mala costura, insisto, artificial o quizás no, la cual incrementaba la repugnancia hacia ese traje, hacia esa persona. El sexo también se hallaba oculto, como si estuviera castrado, pues el disfraz era propio de un varón. El dependiente permanecía sentado todo el día delante de un televisor antiguo, conectado a un reproductor de DVD que transmitía películas pornográficas donde más que penetraciones, los actores defecaban, meaban, vomitaban y se burlaban a grandes y terribles carcajadas. Nunca hablaba. Así que nadie lo saludaba, solo tomaba el dinero y contaba los billetes untando saliva. Ni siquiera miraba a la cara, sino que permanecía viendo su pornografía y reía como imbécil. En ese momento ingresó Alfredo y arrojó un billete de 50 pesos sobre el mostrador. Luego el sujeto disfrazado tomó una llave, cual organización de hotel y la colocó delante del cliente. Era la habitación número uno. Apenas dio el primer paso hacia su habitación, escuchó varios gemidos de placer que venían del interior de los cuartos. Varias y diversas voces chillaban, como a punto de morir de felicidad. El hombre recorría el pasillo de aquel inmueble con las piernas separadas a causa de la enorme erección de sus pantalones palpitaba con fuerza, como un corazón desbordado de adrenalina expuesto fuera del cuerpo. Y no podía apresurar el paso por la misma situación. Además, su sala se hallaba al fondo, la última habitación. De pronto se detuvo, frotó su mano contra su pene, desabrochó su pantalón, y liberó su órgano sexual, que brotó violento de sus calzoncillos como desesperado por oxígeno, agonizante y asfixiado. El músculo hinchado era repugnante, enorme y granoso, brillante, cuya morfología se asemejaba a las extremidades de un molusco, pues algunas de esas erupciones habían explotado y se dirían las ventosas de un pulpo. Una vez liberado, marchó con libertad, sin embargo, por primera vez en sus muchas visitas a aquel lugar, el encargado le dirigió la palabra a Alfredo, oye asqueroso, no te saques la verga o te haré que te la tragues, maldito, Alfredo se volvió hacia él, gruñó y continuó su camino hasta entrar a su cuarto, una oscura habitación, fría, con un asqueroso olor a humedad. Encendió el bombillo de 20 vatios que se hallaba al fondo de la habitación, empotrado en uno de los muros, justo arriba de la silla y del agujero donde el cliente insertaba su pene para ser estimulado. Apenas encender la luz, ese alguien del otro lado comenzó a reírse de forma burlona. Alfredo no esperó más, ni siquiera se sentó. De inmediato insertó la verga en el orificio y al instante sintió una sustancia cálida y viscosa que resbalaba por su miembro. Él pensó que era saliva. Luego, más carcajadas burlonas acompañadas de ataques en tos seca y gargajos, los cuales eran escupidos sobre el músculo sexual. Alfredo era fácil de estimular y llegar al orgasmo. Así que cinco minutos después estaba a punto de explotar de placer cuando su teléfono sonó insistentemente, una llamada tras otra. Él esperó, dejó pasar las llamadas hasta que eyaculó y la risa de su estimulador agudizó y estalló una carcajada burlona y terrible. Entonces él se tumbó en la silla con el sexo expuesto y atendió aquel número desconocido. —Diga —dijo, agotado. —Señor Guzmán —preguntaron del otro lado. —Soy yo —diga. —Mi nombre es Santiago Blanco, agente investigador de la Fiscalía del Estado. —Disculpe que se lo diga de esa manera, pero hemos arrestado a su esposa, Carolina Lima. —Ajá —dijo Alfredo. La policía recibió una llamada de alerta sobre violencia familiar, acudieron y hallaron a su esposa en su domicilio. Había asesinado a sus dos hijas. Ahora nosotros estamos a cargo y requerimos su presencia para la identificación de los cuerpos. Muy bien, pasaré por la fiscalía cuando vuelva, le agradezco su atención, dijo con se extraña.